0: falarmos acerca de, hoje vai ser sobre este tema que é a reencarnação e a investigação científica. É um prazer enorme para mim estar aqui hoje a falar sobre mais um tema, mais um fim de tarde que fazemos aqui e eu chamo-me Raquel Marisa, hoje é dia 16 de maio de 2016 e eu sei que alguns de vocês, principalmente aqueles que me estão a ouvir, têm aí acesso a um chat, podem colocar anotações, comentários, o que achem importante, até colocar questões, que eu disponibilizo-me para no fim desta apresentação responder, tentarei então repescar essas, essas informações que me aparecerão. E... Tal como uh, referi, vamos falar sobre a uh, reencarnação. Consideramos importante falar sobre reencarnação, principalmente nesta altura, em que estamos a viver um momento diferente, um momento que para muitos de nós uh, nunca antes foi vivido, uh, que é através desta pandemia, e para aproveitarmos em pleno a uh, nossa encarnação, uh, um, podemos eh, conversar sobre este tema que achamos importante. E o que é que a investigação científica, o que é que os cientistas nos têm a dizer sobre isto? De facto, a nossa reencarnação pode ser aproveitada em pleno, tendo consciência desta lei divina ou natural, desta lei biológica que é a reencarnação. Então, para aproveitar, podemos ter consciência eh, dela e também de todos os desafios que a própria reencarnação nos coloca, fazendo o melhor que nós sabemos e fazendo também uma compreensão naquilo que não está também ao nosso alcance, compreendendo os outros, compreendendo todos aqueles que têm pensamentos diferentes e atitudes diferentes das nossas, mas mais que isso, que possamos ter a lucidez para compreender a justiça e a bondade de Deus. Bem, vamos falar sobre reencarnação. E para falar sobre este tema, eu irei desenvolver o tema da seguinte maneira. Inicialmente, irei desmontar a palavra reencarnação, para nós percebermos o que é a reencarnação. Irei falar sobre algumas evidências da reencarnação, Citarei alguns pesquisadores que nos trazem trabalhos notáveis nesta área um, de investigação científica, desta lei, como eu disse, biológica. Um, também irei contar um caso que aconteceu de uma pesquisa científica no Brasil e depois rematarei com uma, traçando uma perspectiva filosófica da reencarnação eh, enquadrando na doutrina espírita. E para começar, para falarmos sobre reencarnação, decidimos então usar o método socrático e que é um método que hoje a própria psicologia uh, nos convida a fazer através das perguntas poderosas. Então eu lanço já uma pergunta poderosa, será a reencarnação uma ficção científica Será que é mesmo verdade esta história da reencarnação? Bem, é este o desafio que eu coloco para no fim desta apresentação, quem sabe, hum, tenha conseguido colocar uma pulga atrás da orelha a alguém e, e fique curioso uh, para ir procurar mais, para conseguir responder, porque de facto é através das perguntas nós vamos à procura do conhecimento. E, hum, ora bem, falar sobre reencarnação é algo que hum, corre o mundo. E não é falar sobre reencarnação, não é algo que é uh, um tema atual, por acaso a terminologia reencarnação até é um termo atual, só que isto vem lá de trás de pris e é um assunto internacional. Por isso que eu estou a mostrar aqui o mapa mundo para nós verificarmos que isto, o tema reencarnação, não está circunscrito à Índia, ao Brasil ou a outro país qualquer. É um tema que corre o mundo. É um tema internacional. E uns acreditam por convicção religiosa, Outros acreditam por convicção filosófica, até em termos culturais, se calhar. Muitos de nós já ouvimos um, falar, quando nós estamos naquelas conversas de café, ouvimos falar os nossos colegas uh, e que nos dizem assim, bem, na última encarnação eu fui lá no Citrano, Beltrano, todos nós creio que já ouvimos falar disto. Porque de facto, dois terços da população mundial acredita na reencarnação. E quem nos diz isto são diversos institutos de pesquisa que se dedicam a esta área científica e que nos vêm dar esta, este número um, muito grande de, de pessoas que acreditam na reencarnação. Portanto, podemos ver que isto não é um assunto de, de telenovelas, também não, está, não é algo assim que apenas se conta em filmes, ou então um privilégio exclusivo da doutrina espírita. É algo mundial, é algo internacional. Só que o termo em si é um termo novo. O termo reencarnação, lá em Priscas não, não existia o termo reencarnação, e sim a ideia de que poderíamos renascer num outro corpo. E agora, se calhar, nós vamos uh, questionar o que é esta história de reencarnação. O que é a reencarnação? Então, quando nós temos uma dúvida sobre determinado assunto nós vamos ao dicionário ou então podemos desmontar a palavra. E foi isto que se fez. Então, a reencarnação é uh, composta por re, mais encarnar, mais ação. Ou seja, é a ação de voltar ao corpo de carne. Uh, esta ideia, como já falei, que não é uma ideia nova, que corre o mundo, e é o voltar ao corpo de carne. E se calhar, se nós olharmos para esta imagem, da qual eu gosto muito dela, acho que o autor foi mesmo muito feliz em, em desenhar eh, da seguinte forma: porque nós podemos assemelhar a reencarnação a um guarda-vestidos, em que, eh, no plano espiritual, antes de nós reencarnarmos. Existe, estamos nós no Ministério da Reencarnação e este Ministério da Reencarnação existe à semelhança do Ministério da Justiça, do Ministério da Educação e estamos nós lá uh, e escolhemos um vestido ou um fato. Ou uh, para os senhores, uh, também aqueles que não usam fatos, podem ser um, umas calças e uma t-shirt. Pronto, escolhemos esse fato e uh, aquele fato, imaginem, aquele vestido que nós gostamos muito e que assenta muito bem em todas as ocasiões e nós estimamos muito aquele vestido ou aquele fato. Então, uh, damos-lhe um bom uso. Só que, uh, com o passar dos anos, com a utilização que nós lhe vamos dar, esse vestido ou esse fato perde a permeabilidade, com as lavagens estraga-se, rasga e lá temos nós que voltar ao mundo espiritual e depois novamente escolhemos um outro corpo. Esta ideia também é conhecida por doutrina das vidas sucessivas, palingenesia, pluralidade das existências, são tudo sinónimos para a palavra reencarnação. E nós, para responder a esta questão de uma forma até mais, uh, digo eu, sumarenta, nós podemos consultar a filosofia, e, em especial a filosofia espírita. E para quem não está familiarizado acerca da doutrina espírita, porque está a ouvir pela primeira vez falar sobre a doutrina espírita, a doutrina espírita nasceu em 18 de abril de 1857, quando Allan Kardec, um pedagogo francês, lembra-se de assistir, bem, não se lembrou, alguém o convidou a ir assistir a um fenómeno que na altura estava na moda, que era o fenómeno das mesas girantes e falantes, e que se nós consultamos pela história, se calhar no Google eh, temos acesso rapidamente a este fenómeno que se passava nesta altura eh, em Paris e eh, no resto do mundo. Ele é convidado, o senhor Hipólito Leon Denis Rivel, eh, é convidado a participar destas eh, reuniões e ele vai para estas reuniões com a atitude de um cientista. Ele não vai para lá divertir-se. Ele vai de caderno na mão, faz perguntas, respostas e começa a verificar que tem ali respostas para todos os fenómenos uh, da nossa vida. Então, estudou profundamente inúmeros fenómenos que dizem respeito à vida, que dizem respeito a, a, um, ao espírito, e em 18 de abril de 1857, ele presenteia-nos com o Livro dos Espíritos. E que neste próprio livro, que é composto de 1019 perguntas e respostas, temos lá, olha, é um livro muito, muito fácil de se ler. Uma pergunta, depois uma resposta. E, e através destas perguntas e respostas, também nos fala lá sobre a reencarnação. O que é isto de reencarnação sob o ponto de vista filosófico, de, eh, enquadrando na filosofia espírita? É a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo novamente constituído que nada tem a ver com o primeiro. Então, é isto. É quando nós reencarnamos, reencarnamos respeitando uma lei biológica uma lei um, física, não é algo de, de maravilhoso. E é, e é muito semelhante à imagem. Voltamos então aqui à imagem. Estamos nós, lá no plano espiritual, a tomar notas daquilo que precisamos aprender e até que e estamos a ser orientados por orientadores, que existem tal como aqui no Ministério, por exemplo, da Educação, existem os professores, existem os, um, os secretários de Estado, existem assim, orientadores no Ministério da Educação, também no Ministério da Reencarnação, existem estes orientadores, que nos vão ajudar a estas notas. Então, em uma determinada altura, apresentam-nos um, um guarda-vestidos, e lá temos guarda-vestidos com diversos fatos. Temos fatos sem braços, sem, pe sem, sem pernas, sem olhos, uns, uns mais clarinhos, outros mais escurinhos. E nós vamos escolher o fato ou o vestido que precisamos para aprender. Porque a vida é só aprendizagem. E, de facto, falar sobre esta parte preparatória é algo que se calhar consegui despertar alguma curiosidade. E para quem ficou com essa curiosidade, poderá ler também no livro dos Espíritos. Mas quero focalizar-me especificamente na parte eh, científica, mostrando evidências, sempre com uma atitude de, de demonstrar, de mostrar, de aguçar a curiosidade, sem Impor. Então, essas evidências um, são bastantes e nós estamos a ver aqui agora um, alguns pesquisadores, eu coloco aqui uh, alguns pesquisadores que, uh, mediante a sua área de especialidade, eles investigam as tais evidências de reencarnação. E o que é isto de evidência de reencarnação? Para a ciência... Uma evidência não é uma prova. Uma evidência é uma dedução lógica. Então estamos a ver aqui alguns que, mediante a sua área profissional, eles investigam, uh, especializam-se em determinadas evidências. Uh, Posso-vos dar alguns exemplos de evidências de reencarnação. São as marcas de nascença, por exemplo. A xenoglossia. Que, que é crianças, gente enraidade, começam a falar uma, uma língua desconhecida. Imaginem o meu filho que nasceu aqui em Portugal, nós falamos português em casa, e ele aos três anos começa a falar alemão. Isto é um fenómeno de xenoglossia, que é uma evidência da reencarnação. Os meninos prodígio também é uma evidência da reencarnação, Memórias espontâneas a vidas anteriores. Memórias ou recordações induzidas a vidas passadas, que é o que, calhar, estão aí a ver através desta capa de Jornal de Espiritismo. O Jornal de Espiritismo é um periódico que sai de dois em dois meses, em que, no ano de 2008, temos um, um artigo de Júlio Prieto Pérez que é um dos que eu coloco aqui como investigador de reencarnação este, ele especializou-se em neuroimagem tem pesquisas muito interessantes em que os seus pacientes e com a autorização deles depois de os induzir a vidas passadas ele ia pesquisar se era verdade ou não e traz-nos a saber isto. E neste, uh, neste jornal, que nós estamos a ver aqui a capa uh, dele, uh, vemos um, uma reportagem em que ele nos fala sobre a sua pesquisa. Mas hoje não quero focalizar-me sobre uh, Júlio Prieto Pérez, que também tem uma pesquisa fantástica. Uh, e quero também acrescentar uma coisa. Eu coloco aqui entre parênteses os países destes pesquisadores e temos desde os Estados Unidos ao Brasil, à Índia, à Alemanha, Portugal, portanto isto não é uma ideia só da Índia e que existem só pesquisadores na Índia, é uma ideia ou existem pesquisas um pouco por todo o mundo e, e estão aí espalhadas por todo o mundo e hoje vamos falar sobre Jan Stevenson o cientista que melhor colocou a reencarnação diante da ciência oficial. Afirmamos isto porque foi ele, que foi o primeiro cientista que foi, vai para os bancos da universidade pesquisar uma evidência da reencarnação. Este senhor pesquisou essencialmente as crianças que se lembram de vidas anteriores, ele nasceu no Canadá, Uh, e este senhor é psiquiatra, chefia o Departamento de Psiquiatria uh, da Escola de Medicina da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, e tinha então 39 anos. Estava com uma carreira brilhante como psiquiatra, professor uh, de psiquiatria desta escola de medicina, uma escola bastante conceituada, e ele, como qualquer Uh, cientista e, um, e, e pessoa atenta, nas suas horas, nas suas pausas do almoço, ele um, lia a imprensa. Então, uh, ia após jardim da universidade, lá ler o seu jornal na hora do almoço, e até que ele uh, começa a ver no jornal crianças ou uh, relatos de crianças se lembram de vidas passadas então ele lembra-se vou investigar os relatos de tais crianças quando ele vê aqui, porquê? porque ele achou que isto era algo estranho há aqui qualquer coisa que me está a escapar o que é que ele faz? faz um apanhado e encontra logo 44 casos e estes casos têm em comum crianças de 2 e 4 anos e as lembranças apagam-se por volta dos oito anos. E ele pensa, bem, há aqui qualquer coisa que é melhor investigar. Tanta gente a dizer isto. E crianças de dois a quatro anos. Não pode ser ficção. Então vai uh, pesquisar. Mas ele, em 1960, concorre a um prémio da Sociedade Americana de Pesquisa Médica. E venceu. Este prémio... A sua pesquisa foi, foi apoiada pelo inventor da fotocópia, em que este senhor, o inventor da fotocópia, patrocinou um milhão de dólares para a pesquisa de crianças que se lembram de vidas passadas, que têm memórias espontâneas de vidas passadas. E ele publica 20 casos sugestivos de reencarnação. O livro foi ignorada para a comunidade científica. Ele continua com as suas pesquisas e hoje uh, tem, ele já desencarnou, uh, já faleceu, uh, e tem hoje 14 livros uh, publicados, e que nós, através do Google, hoje, podemos escrever lá em Anne Stevens, 20 casos sugestivos de reencarnação, e aparece-nos um livro muito uh, interessante, Uh, e ela, depois deste primeiro, deste primeiro livro, deixa a clínica, deixa de lecionar para se dedicar única e exclusivamente à pesquisa, à pesquisa destas crianças. E não foi compreendido pela família. A mulher acha que ele está a deitar fora a carreira profissional. O quê? Tu agora que és diretor... Uh, és professor, com uma, estás com uma vida, uma carreira brilhante pela frente e vais deixar para publicar algo que ela não entendia, que ela não percebia, que ela até achava que não era verdade e claro, não foi muito bem entendido. Um, ela esteve cá em Portugal no ano de 2002 e dá uma reportagem uh, ao Notícias Magazine e nessa reportagem faz-nos um desabafo. E ela diz-nos que não era compreendido, nem na Índia, nem nos Estados Unidos. Como vemos, nem a família, a esposa também não o entende. Então diz-nos ele que na universidade a que pertenço há quem pense que eu sou insensato por estar a gastar dinheiro nesta área de pesquisa. Na Índia dizem-me, por que aplica tanto dinheiro para vir descobrir aquilo que já todos sabemos? a reencarnação existe. E nos Estados Unidos é, porque gasta tanto dinheiro a investigar algo que sabemos que é impossível, como haver várias vidas. E isto, de facto, às vezes ele até ficava um bocadinho incomodado. Ele dizia que se sentia incomodado uh, uh, pelo facto desta insensibilidade da comunidade científica a esta questão, que é a reencarnação, que segundo o ponto de vista dele, é a coisa mais importante da humanidade. No entanto, ele continua, e se calhar esta fase, ou nós podemos também relacionar que, de facto, as ideias novas, no início, elas sofrem sempre, hum, olhem, são sempre uh, combatidas, não são compreendidas, não é? E se calhar até podemos relacionar aqui com a reencarnação para verificarmos como a, a, atualmente e, e nós ainda repetimos estes comportamentos. Aquelas ideias novas por nós não são uh, bem aceites. Isto aconteceu uh, desde a história em que muitos pensadores tiveram, alguns até foram queimados, porque diziam, imaginem, a Terra é redonda, não é nada, é quadrada, então vamos queimar. Este, este senhor, Ian Stevenson, ainda dá uma outra reportagem a um jornal da área da especialidade médica em França e que nos diz o seguinte: isto em 1997, a reencarnação é uma realidade. Ele em 1997 dizia que era uma realidade. E, de facto, é algo que se calhar consegui aqui despertar alguma curiosidade uh, acerca deste senhor, acerca da sua pesquisa. E o que nós sabemos hoje é que existe muita pesquisa aí nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil também se pesquisa bastante esta área, a reencarnação, há muitos livros sobre o assunto, assuntos de telenovelas, de filmes, que também uh, vêm pegar nesta área, mas dentro do movimento espírita também há quem pesquise com o mesmo rigor, com a mesma seriedade que este senhor Ian Stevenson. Eu vou-vos apresentar Nani Guimarães de Andrada, este senhor uh, que um engenheiro uh, civil, pesquisador de assuntos do espírito, é respeitado internacionalmente, foi fundador e diretor do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, o IBPP, e se calhar para quem nos está a ouvir falar de um espírita pode parecer Puxar a brasa para a nossa sardinha. Mas não é esta o, o, a intenção, e sim demonstrar que este senhor seguiu o mesmo rigor que Ian Stevenson e, e outros pesquisadores que também o seguem. Este senhor tem vários livros publicados e como é que ele uh, investiga? Como é que ele Uh, começa a investigar Acerca da reencarnação Bem, isto uh, ainda demorou Uns tempos para surgir O seu primeiro caso Foram um 40 anos uh, Segundo ele nos diz no livro Morte, Renascimento e Evolução Ele conta-nos que quando abriu O Instituto Brasileiro De Pesquisas Psicobiofísicas Ele abre este Instituto e abre Com diversos departamentos abre lá um departamento para se pesquisar a reencarnação. Entretanto, os casos não apareciam, não apareciam ao ponto de ele até querer desistir deste, de pesquisar. Só que como um, um pesquisador de assuntos do espírito, estava sempre muito atento ao que acontecia, ao que ocorria no, no movimento internacional de pesquisa científica. Então, ele tem uh, a notícia da, do livro do Ian Stevenson, 20 casos sugestivos de reencarnação, e o que é que ele faz? Escreve para a Ian Stevenson a pedir-lhe para traduzir esse livro para português do Brasil. Então, uh, o Ian Stevenson autoriza-o, eles ficam amigos e trocam correspondência. Numa determinada altura... A Ian Stevenson pede-lhe um favor É que ele tinha A Ian Stevenson manda-lhe uma carta Em que lá dentro Dessa carta tinha a fotocópia De uma reportagem De uma menina Em que o avô é que escrevia a reportagem A contar recordações De vidas passadas Da sua neta E isto passava-se em São Paulo E eu, só com a Ian Stevenson Apenas lhe manda a reportagem e o código postal e já devem calcular que um código postal e procurar uma família com um código postal em São Paulo é como nós dizemos aqui em Gíria é, em Portugal é como procurar uma agulha num palheiro mas hum, ele vai até ao bairro identifica pelo código postal o bairro, vai até ao bairro e começa a tocar as campainhas numa das campainhas, quem é que lhe vem abrir a porta? A própria paciente. É, é, depois de muita insistência em algumas uh, campainhas, a própria paciente um, aparece, ele recolhe todos os dados e envia para a Ian Stevenson. E é aqui que ele tem contacto com o primeiro caso de reencarnação. No entanto, não é um caso dele. A partir desta altura, os casos começam a surgir. Começam a surgir casos, olhem, tipo cogumelos. Começam ali a, a, a surgir. Então, ele tem 80 casos pesquisados e lança um livro, que eu vou-vos vou -vos mostrar, que é este que está aqui, Reencarnação no Brasil. Este livro... Pode ser adquirido através da Federação Espírita Portuguesa. Portanto, a Federação Espírita Portuguesa tem uma livraria online e que em dois, três dias, quem achar que é importante, tenha o livro em casa. Este é um livro muito interessante, que não é só usado pelos espíritas para lerem ali aqueles casos, é usado pela comunidade científica como um clássico que serve de modelo para as pesquisas dos, dos investigadores este é um livro que conta-nos, que estão lá detalhados oito casos e vamos ver oito, oito casos num livro de quase 500 páginas é para nós vermos o rigor que Hernani Guimarães de Andrada tratava estes assuntos e ele era tão rigoroso, tão rigoroso que ele próprio nos diz que durante o período das suas atividades, o IBPP recebeu comunicações de várias dezenas de casos tidos como sendo de reencarnação. Entretanto, a grande maioria não pôde ser aproveitada por não conter dados precisos que permitissem preencher um mínimo de condições indispensáveis à sua aceitação como autênticos ou Portanto, ele não aceitava os casos assim de olhos fechados. Ah, pronto como eu sou espírita, a reencarnação é um dos pilares do espiritismo, bem, vou aceitar. Não, ele era muito, muito cético uh, na escolha uh, dos seus casos. Ele era tão calculoso, tão calculoso, que quando lhe uh, vinha ter um caso às mãos, ele uh, ia ao sítio, ia ao lugar, ia à época, tirava fotografias, filmava. Imaginem que uma menina ou um menino dizia que a casa era vermelha. Então, ele ia lá ao lugar, via se o telhado era vermelho, tirava a fotografia. Era assim todo este rigor. E também tinha um rigor muito grande nos questionários, nos inquéritos, para uh, verificar se estavam ou não a mentir. E um dos casos que temos aqui no livro, e é este que eu vou vou-vos falar ainda que resumidamente, é o Dráuzio e Maria Aparecida. Este é um dos casos uh, que eu achei interessante uh, contar-vos e conta-nos a história da Maria Aparecida, de três anos de idade, que no dia 8 de junho de 1969 morre após ter sido atropelada. A Maria Aparecida estava na barbearia do pai e lembra-se de sair porta-fora ela sai e vem um caminhão que transportava jornais. Ela ainda vai para o hospital, foi operada, mas não aguentou e morreu. Deixa os pais e os familiares em desespero. Eles entram numa depressão profunda. E depois, por insistência de familiares, eles dizem assim, é melhor consultar um Chico Xavier quem não sabe quem é o Chico Xavier, foi um médium uh, brasileiro, em que se dedicou uh, afincadamente uh, ao movimento espírita, ele tem mais de 400 uh, livros uh, em que os espíritos lhe editavam, uh, uh, livros esses que hoje uh, há médicos que já uh, estudam aquilo que foi editado lá em Troca ao Passo lá uh, em 1930 e poucos, Nomeadamente as investigações acerca da glândula pineal. E, e então, eles, por insistência de amigos, consultam Chico Xavier, que lhes diz não se desesperem, a alegria voltará ao lar de vocês. E vejam só, eles desestruturados, uma depressão, e falarem alegria. Bem, isto aqui é qualquer coisa que não bate certo. Não ficaram assim lá muito empolgados com esta afirmação, mas um, quando esperavam uh, para falarem com o Chico Xavier, que é um da, uma dos departamentos ou um dos serviços que o Centro Espírita também presta, eu sei que eles agora, fruto da pandemia, estão fechados, mas existe um, um espaço que se chama atendimento, em que as pessoas socorrem para... Uh, falar sobre as uh, uh, suas dúvidas existenciais. Então, uh, enquanto que eles esperavam por ser atendidos, uh, vêm lá à porta do centro umas mesas com uns livros. E eles, em Uberaba, que era onde uh, morava o Chico Xavier, compraram um livro de autoria de Zilda Rossini, Perda de Entes Caridos. E esta senhora, a dona Zilda, foi uma pessoa uh, importante uh, para eles. Então, uh, uh, esta senhora, a dona Zilda, tem uma história muito, muito interessante. Ela, após uh, perder dois filhos de, de acidente de aviação, uh, ela uh, sente que o Espiritismo foi o, o, o medicamento uh, que precisava uh, na altura. Uh, e então, pensou bem, eu não posso ficar com isto só para mim eu vou ter que dar isto também aos outros então começou a, a, a escrever livros, reportagens e, e também a fazer atendimentos eh, individuais e, então, eles leem isto na contracapa do, um, do, do livro da dona Zilda escrevem uma carta para ela e ela vinha ter com eles para conversar e a, a Dona Zilda, prontamente, uh, foi ter com eles. Encontra-se com eles e, e, tal como nos diz a Dona Zilda, que está aqui entre aspas, que é, foi assim que uh, Hernani Guimarães de Andrade recolheu o, de, o depoimento, assim que entrei, chorando, pediram-me que por Maria Aparecida e por eles. E a Dona Zilda, que tem mediunidade ostensiva, uh, para quem não sabe o que é a mediunidade, a semana passada, aqui, através da DTB, a Joana falou-nos sobre mediunidade. Então, ela mal começa a orar, sente se envolvida por um dos seus filhos, que é o filho Drauzio, que em psicofonia, socorrendo-se das cordas vocais, diz, sosseguem, a alegria vai voltar a este lar. Vejam só, uma ideia muito semelhante, uma frase quase igual, a de Chico Xavier, e a Dona Zilda não sabia que um, eles tinham consultado o Chico Xavier, mas ainda diz mais a criança irá reencarnar, voltará numa outra roupa, numa nova missão, eles não eram reencarnacionistas, não acreditavam nesta história da reencarnação e ainda por cima me falam noutra roupa que é isto e não tinha um agravante. A Dona Teresa, a mãe da Maria Partida, tinha um problema no aparelho reprodutor. Ela não poderia engravidar. O que é certo é que, um mês após este incidente, Teresa engravida, nasce um menino e chamou lhe Dráusio em homenagem ao filho da dona, uh, dona Zilda. E pronto, o menino nasce e começam as recordações. Hernani Guimarães de Andrada consegue recolher e faz-nos uma tabela de 15 recordações. Eu apenas vou falar em algumas, aquelas que eu achei uh, interessantes. Então, a primeira recordação, que eles têm uh, memória, ocorreu aos 5 meses, quando este menino, que vai pela primeira vez ao, à barbearia do pai e vê a bicicleta que era da Maria Aparecida. E ele quer-se pendurar em cima da bicicleta. Tal foi a insistência que ele chorava e tiveram que o meter em cima da bicicleta. E depois reconheceu também outros brinquedos quando começou a falar. E uma das características de, destes meninos que têm memórias espontâneas de vidas eh, passadas é a palavra extemporânea. Eles começam a falar muito cedo. Então, quando ela começa a falar... Diz, este município é meu. É meu sim, eu sei que é meu. Assim, bem uh, uh, impositivo. Também reconheceu a antiga casa onde morava a Maria Aparecida e, e, uh, e isto foi uma, um, um episódio muito interessante. A primeira vez que ocorreu, porque depois ele uh, queria muitas das vezes ir uh, à casa. Então, ele identificou a, a antiga casa onde morava a Maria Aparecida, quando um dia o pai ia a caminho da casa da avó, porque eles mudaram de casa e, portanto, eles mudam de casa e um dia iam de caminho da casa nova para a casa da avó e passaram na antiga casa o menino imediatamente reconhece a antiga casa e, e fica, pendura-se em cima de, uh, do mundo sobrepõe-se sobre as grandes e diz eu quero entrar, já morei nesta casa e tal foi a insistência. O pai toca a campainha, os antigos moradores permitiram que ele entrasse e vai imediatamente ao galinheiro. Reconhece o galinheiro que era uh, da avó, uh, a horta e outras, uh, outros compartimentos da casa. Aos dois anos e três meses, reconheceu o travesseirinho que pertencia à Maria Aparecida. Isto foi interessante, com um o dia a Tia Leda. Um, tinha lavado umas roupas e o travesseiro estava também assim e depois pendurou sim na corda e o travesseiro também estava lá pendurado o menino vai à casa da tia vê o travesseiro lá pendurado e tenta negociar com a tia oferece-lhe o mesmo dinheiro para me dar o travesseiro eu quero aquele travesseirinho claro que a tia deu-lhe o travesseiro então ele diz assim eu dormia assim nesse travesseirinho quando fui aquela menina. Isto é muito natural, estas lembranças. E não causam perturbação alguma. E outra das recordações é que vi a mãe triste e dizia: mamãe, eu voltei. Eu estou aqui. Uma vez, quando eu vi a mãe triste. Tinha os mesmos gostos alimentares que Maria Aparecida. E isto era, foi muito interessante. A Maria Aparecida gostava de comer sal diretamente do saleiro então ia lá, pegava o dráusio também fazia isto mas outro de, dos gostos alimentares era por sequilhos que eu creio, pela descrição que eu li são, é parecido aos fidalguinhos aqui para Portugal umas bolachas em que a avó tinha numa lata e, e o menino Uh, sempre que ia à casa da Avó ia direto para a Lata das Banchas e dizia porque eu gostava disso quando era uma menina e começava a comer aquilo. Aos três anos mostrava interesse e preferências pelos brinquedos e brincadeiras femininas, isto depois foi perdendo, um, um, com a idade, uh, foi perdendo, e, portanto, um, este é um caso interessante. E é tão interessante que Hernani Guimarães de, de Andrade, como um cientista, despistou. fraude, poupatia, incorporação mediúnica e despistou outras uh, coisas mais, que coloquei ali como etc. E como conclusão, diz-nos que somos de opinião que até agora a hipótese da reencarnação é que melhor pode justificar. Os factos apurados levam à conclusão de que Dráusio é a reencarnação de Maria Aparecida. Uh, portanto, este é um caso uh, interessante e que tem muitas outras particularidades e que deixava aqui uh, a curiosidade uh, contando uh, este caso. E agora, provavelmente, eu já despertei a curiosidade para esta... Esta resposta, esta pergunta poderosa, será mesmo a reencarnação uma ficção científica? Será mesmo, depois do de que ouvimos desta apresentação, será que é mesmo a ficção científica? Bem, lanço os outros desafios. Não acreditem em mim. Vão procurar, pesquisar. Hoje temos tudo à distância de um, de um clique e, de facto, é interessante nós... Um, chegarmos cada um de nós às suas conclusões o que nos diz a Ian Stevenson é o seguinte uma pessoa racional, se quiser pode acreditar na reencarnação com base em provas está tudo registado em revistas científicas em monografias, em livros há pessoas que continuam a investigar nesta área consideram-se meus sucessores são pessoas competentes que sabem estudar este tipo de fenómenos com todo rigor e seriedade. E isto é muito encorajador, ou é encorajador saber isto. Diz-nos Jan uh, Stevenson. E, de facto, esses, uh, essas pessoas competentes existem e nós, hoje com o mundo digital, uh, temos acesso a muita informação. Em vez de irmos para o Facebook, consultar o de Notícias e ver aquelas notícias que não interessam, podemos aceder a artigos científicos, como é o caso deste senhor, que é Alexandre Moreira Almeida, que eu fiz o print para nós vermos que basta clicar Alexandre Moreira Almeida para nós termos acesso a este médico, que tem esta página no Facebook em que ele divulga uh, lá este médico-psiquiatra, e ele é coordenador do Núcleo de Pesquisas e Espiritualidade e Saúde de uma universidade uh, no Brasil, Universidade Federal de Juiz de Fora. Uh, e este uh, senhor uh, faz muita pesquisa e também sobre a reencarnação, olhem, o dia 23 de março deste ano, começa uma, uma pesquisa, está a fazer um levantamento nacional de casos justivos de reencarnação na população brasileira. E é interessante que este estudo é financiado pela Fundação Bial aqui de Portugal. É interessante uh, vermos. E se calhar um dia uh, possamos, uh, quem sabe, uh, documentar ou, ou até contar algum caso deste senhor, assim como fizemos com aquele caso de, de Hernani Guimarães de Andrade, qualquer dia nós poderemos contar também uh, um caso de Alexandre uh, Moreira Almeida. Uh, portanto, isto é uma área muito interessante que uh, os médicos e investigadores já estão aí uh, a pesquisar e Hernani Guimarães de Andrade dizia-nos que em 2015... A reencarnação iria ser uma lei biológica. A biologia ia colocar uh, como lei, como, uh, documentar, catalogar, como existem as outras leis da biologia. Bem, ele enganou-se um bocadinho, mas está quase, creio eu. Uh, é, é a minha esperança e acho que vai passar por aí vai ser mesmo a biologia, a medicina, que vai pegar nestes assuntos e vai tratá-los, assim como já existem estas investigações, e vai, vão conseguir documentar e catalogar e demonstrar-nos esta lei, que é uma lei natural, que é a reencarnação. Quando a Ian Stevenson uh, nos fala naquela entrevista que vos falei, que ele nos deu uh, para a Notícias Magazine, aqui em Portugal, no ano 2002, ele dizia que a reencarnação para ele, segundo o ponto de vista dele, era a coisa mais importante para a humanidade. Segundo ele, é mais importante a comunidade científica documentar, verificar, observar, incluir como lei a reencarnação, e segundo o ponto de vista dele, é mais importante até que a revolução industrial. E, de facto, se nós pararmos para pensar, até que o, o, o senhor uh, tem razão. E sabem porquê? Como é que a reencarnação nos ajuda, então, nos palcos em que nós atuamos? Como é que nos ajuda, então, ao, ao, ao termos consciência desta lei, uh, desta lei natural? Ajuda-nos a eliminar preconceitos. E eu coloco aqui uh, quatro preconceitos. E são quatro preconceitos que existem muitos mais, claro, e que se nós transpirarmos a reencarnação, eles deixam de existir. certo São os preconceitos raciais, uh, são os preconceitos sexuais, a supremacia do homem em relação à mulher, Uh, aquela história da de igualdade, desigualdade de género, O legislar leis para uns em detrimento de outros... Ou a proteger uns em detrimento de outros... Isto se não transpirarmos reencarnação... Isto deixa de existir... Também não há preconceitos sociais... Porquê? Porque quando nós olharmos... Por exemplo... Para uma prostituta... Nós olhamos para aqu aquela senhora... Ou até um drogado... Por exemplo nós olhamos e vemos, ao transpirarmos reencarnação, vemos como um ser reencarnado a passar a viver uma experiência reencarnatória e que provavelmente até poderá ter sido a minha mãe, o meu pai, o meu irmão. E, então, em termos de, de sociais, saímos a ganhar, porque somos muito mais hum, humanitários, Uh, dedicámos-nos muito mais ao, aos outros, uh, de uma forma mais... Uh, olhem, sem preconceitos. <risos> é isto que está-me está a faltar uh, a palavra. Então, ficámos a ter uma ligação muito mais universal uh, de, dos conceitos. E, se calhar, até podemos relacionar com, um, com aquilo que Jesus já nos disse, e eu creio que é do, do conhecimento de todos... Uh, vocês em que um dia Jesus estava a conversar uh, com algumas pessoas, e alguém lhe toca no ombro e diz-lhe: Olha, está ali a tua mãe e os teus irmãos. E ele responde: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Portanto, Jesus, que já vivia como que já transpirava a reencarnação, uh, conseguia perceber muito bem este sentido universal. Também não há preconceitos relacionais. Porque nós ainda discutimos uns com os outros. Porque isto é o meu, a minha casa. Porque isto é o meu lugar. Isto é a minha cadeira. Isto é o meu filho. Isto é a minha família. Nós ainda fazemos isto. E ao transpirarmos a reencarnação, nós vamos deixar este, este sentimento de posse e até vamos... Substituir conceitos, e, se calhar, vivências. Não vamos ser tão competitivos para ser mais colaborativos. E podemos, ao ser, ao transpirarmos reencarnação, nós substituímos algum vocabulário na nossa vida, que é, muitas das vezes, ah, isto não é a minha função. Eu te ajudo. Somos uma equipa. Portanto, ao transpirarmos reencarnação, a partilha, a cooperação vai fazer parte dos nossos currículos. Isto é algo que é um trabalho individual, certo? É um trabalho de cada um de nós. Ao transpirarmos, cada vez que vamos percebendo, então, a reencarnação vamos ter um sentido universal. E é este sentido universal Uh, Hipólito, Leão, Denis Arrivello Allan Kardec nos fala quando nos diz que todos os, quando todos os homens estiverem convencidos que a lei da reencarnação é a mesma para todos estenderão as mãos uns aos outros então o sentido universal ao transpirarmos reencarnação vai fazer parte dos nossos currículos porque cada um de nós vai se sentir cidadão do universo não apenas da minha casa, no meu bairro, da minha cidade, do meu país, do meu planeta. Mas vamos sentir ou vamos nos sentir cidadãos do universo. E é este o sentido universal que a reencarnação nos traz. Então, meus amigos, a chave eh, para todos os enigmas da vida, para aquelas aflições ou para nos responder àquelas aflições, é a reencarnação. Através da reencarnação, nós percebemos porque é que eu hoje estou aqui, por exemplo, aqui uh, sentada, muito confortável na minha casa, mas do outro lado do planeta... Há pessoas que não estão assim numa situação tão confortável. E nós conseguimos perceber muito bem isto. Porque é que uns nascem e morrem aos 10 anos e outros aos uh, 100 anos ou aos 90 e tal. Então, ao percebermos a pluralidade das existências, a reencarnação, nós também vamos perceber que muitas das aflições são oriundas de vidas anteriores mas também quero aqui referir que não vamos ficar uh, cristalizados a dizer que bem, isto é tudo a minha vida passada, não porque muitas das nossas aflições também são aflições atuais portanto muitas das vezes basta mudar o comportamento para deixarmos que essa aflição uh, não exista então, através da reencarnação, nós também podemos explicar as causas atuais das aflições, porque tudo depende de nós. E podemos mais que isso, podemos nos trabalhar, porque através da reencarnação nós podemos nos educar. Por isso que coloco aqui a reencarnação ou a educação como uma transversalidade da reencarnação, porque é isto mesmo. As sucessivas e múltiplas reencarnações nós vamos nos educando não é instruindo, não é ir à escola é, vamos nos tornando cada vez mais humanitários, vamos nos tornando cada vez, ou vamos sentindo-nos mais uh, pertencentes ao universo uh, sendo cada vez mais solidários mais fraternos e é isto que nós então uh, fazemos nestas viagens que se chama uh, a reencarnação e o Espiritismo como filosofia de vida incorpora a reencarnação num dos seus pilares e convida-nos também neste seu processo educacional a gostarmos de nós no sentido de autoestima uh, mas também nos indica que nós temos então ou devemos-nos educar e este é um trabalho é um trabalho individual, o um trabalho de melhoria interior, é um trabalho individual com base no Espiritismo ou com base noutra filosofia ou vivência qualquer, certo? Porque o importante é que sejamos boas pessoas, isso é que, que nos vai ajudar de facto a sermos mais humanitários, mais solidários uns com outros, então podemos afirmar que ao absorver este pilar da reencarnação, nós vamos conseguir mudar hábitos que temos e que nos levam àqueles preconceitos que eu falei. Então, ao incorporarmos reencarnação, e mais especificamente agora que nós passamos por esta pandemia, não é? nós podemos então manifestar o nosso amor, porque isolamento social não é isolamento afetivo. Demonstra o seu amor, ainda que à distância. E nós hoje temos o WhatsApp, o um Messenger, as redes sociais, o telefone, os telefones, os telemóveis, os computadores. Então nós podemos espalhar o nosso amor. Espalhar o amor até se tornar uma epidemia. E eu vou falar aqui em epidemia, que nós hoje... Todos nós conseguimos perceber o poder de uma epidemia, mais que isso, conseguimos perceber o poder de uma, de uma pandemia que para toda a gente, o mundo inteiro. Então, nós podemos fazer do amor ou, ou transformá-lo pandémico, ou que ele se torne pandémico. É esta, então, a nossa proposta enquanto seres encarnados. Sendo então pertencentes uh, ao, ao mundo. Olhem, muito obrigada a todos, todos que me ouviram. E um, eu creio que, para terminar, vou uh, verificar aqui uh, se tenho aqui uh, algumas notações. Uh, um, Vou, uh, vou ler aqui, olha, desde já quero agradecer-vos as notações que, que fizeram, o Alexandre Ramos, a Célia Tibúrcio, um, a Cidália Silvia, e temos aqui uma, uma pergunta do César, ah, não, não é pergunta, desculpem lá. Uh, depois temos uh, a Tereza, que aceitar, Oi, isto já me fugiu, desculpem lá, aceitar a reencarnação, aceitar a justiça divina, nela encontramos, isto, estamos sempre a fugir, nela encontramos a resposta para todas as encruzilhadas da vida. Obrigada Teresa pela tua, uh, pela tua nota. Entretanto, uh, também temos aqui o Pedro Ribeiro. Eu vejo que, que temos aqui bastantes, uh, per, uh, bastantes notações. Resumindo e concluindo, diz-nos o Pedro Ribeiro. Está mais do que comprovado que precisamos aprender, crescer, progredir intelectual e moralmente e que não nos encontramos em férias e muito menos em férias permanentes. Olhe, Pedro, é interessante o que tu disseste. De facto, nós não estamos reencarnados numa instância de férias, certo? Uh, mas estamos aqui para aprender e podemos fazer... Uh, de, com que esta instância uh, de férias seja aproveitada em, plena, em pleno uh, viver com intensidade uh, que que, que, nos, que nos é merecido hoje nós sabemos o poder da, da gratidão do abraço uh, do amor que, que nos ajuda uh, bastante, então é este o, o repto que eu colocava, creio que eu não estou aqui a ver uh, mais nada. Olhem, uh, o meu... Ah, uh, 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 a Tereza diz assim. Já estou aqui a, a ver. Porquê é que essas memórias se apagam por volta dos oito anos? Olha, Tereza, uh, porque uh, o arquivo provavelmente fecha, até aí como muitos dos casos que são eh, investigados, eh, eh, a distância em que passaram no plano espiritual eh, antes de reencarnar foi muito pequeno, eh, ainda estão com aquele arquivo aberto. Aos oito anos, eh, o arquivo fecha, e então eh, eh, passam a, a viver a sua própria vida. E olhem, uh, creio que eu, não, eu vejo aqui algo, muitas, uh, de facto, uh, anotações. Muito obrigada a todos e até qualquer dia.